שלום לכם, אני נועם פתחי, ואתם מאזינים לכל אנשי הדסה. פודקאסט עם האנשים הכי מעניינים בהדסה והסיפורים שלהם. היום איתנו דוקטור איתי פרץ, מנתח בכיר אה, במחלקת אה, אורתופדיה בהדסה. אהלן איתי, מה קורה? אהלן נועה, מה שלומך? בסדר, הכל טוב. אתה, אה, מה זה אומר להיות מנתח בכיר אה, במחלקת אורתופדיה? זה כמה ניתוחים ביום, בוא, בוא נספור לא, את זה. זה לא, <laughs> זה לא בדיוק ניתוחים ביום. זה להיות אה, אה, חלק מהמחלקה האורתופדית, אה, זה להיות אה, רופא בכיר, כלומר, אחרי שסיימת התמחות ואחרי שעשית גם פלושיפ, אה, אה, שזה תת-התמחות, אה, ולהיות חלק מצוות המנתחים אה, במחלקה האורתופדית. זה, 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 זה כביכול מנתח שהוא בכיר. תספר לי קצת על המסלול שעשית, מהחלום להיות רופא, דרך אה, איפה לומדים, איפה עברת. אצלי בבית היה דבר אחד שהיה אסור להיות. אצלי בבית הרשו הכל. לך תהיה אופה, לך תהיה ספר, לך תהיה מהנדס. אימא שלי לא הרשתה לנו להיות דבר אחד, להיות רופאים. וואלה. כי אבא שלה היה רופא, זיכרונו לברכה. הוא היה גניקולוג. והיא ראתה איך הוא עבד קשה, ואיך מקצוע רפואה, ופה ושם, וגדלתי... וכמה זה נכנס הביתה, אתה אומר? כן, כל הדברים האלה, וגדלתי בבית שאמרו לנו, תהיו הכל. רופאים? לא. אסור. וזה מה שהדליק אותך, אם אני מבין. עכשיו, יכול להיות שזה בסך הכל המרד נעורים שלי, הרפואה הזאת. גם כן, אני ממרד את זה, אז יכול להיות שזה המרד נעורים שלי. הסיפור הוא מאוד ארוך, אבל אחרי סיפור שאולי נעשה עליו פודקאסט בפני עצמו, החלטתי שאני הולך ללמוד רפואה. באתי לאימא שלי, אמרתי לה, אימא, אני הולך ללמוד רפואה. היא הושיבה אותי במטבח שעתיים וחצי. היום בשפה של הצעירים יותר זה חפירות, חרגולי נפט. <laughs> שעתיים וחצי. היא הסבירה לי, היא אמרה לי שלא תגיד שלא אמרתי. היא הסבירה לי כמה קשה, כמה פה, מה, מה זה, זה, הכנסת... תעצומות נפש, עבודות בלילה, עבודות... אמרה לי, עד שמגיעים, עד שנהנים, עד ש... הכל אתה יודע. כן. עכשיו, אתה תקבל החלטה. הייתי אז בן 20, הייתי לא ילד. בהתחלה לא רציתי להיות רופא בתור, נגיד שהייתי חייל וזה, לא חלמתי על זה. הייתי לא... הייתי כבר לא ילד, הייתי בן 20, אני חושב, ושלוש בעצם. אתה יודע, עכשיו, בחור בן 23... הדבר האחרון שחשבתי עליו זה מה אני הולך להיות. אימא שלך אומרת לך, תקשיב, טק, 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 אתה קם, אתה אומר לאימא, סבבה, תודה רבה, כי הייתי ילד מנומס. באתי לה, נראה לי אחרי יום, אמרתי לאימא, בכלל נסעתי לדרום אמריקה, אימא שלי רשמה אותי לרפואה, כל הסיפור, כל הזה, כן, יש שם עוד הרבה תהפוכות ודברים. ויש לך, ממה שקראתי, יש לך גם אפיזודה מאוד מעניינת בחו"ל, בהתמחות בעצם, נכון? זה אחרי זה, ואז בעצם התחלתי, למדתי באוניברסיטת תל אביב, רפואה, שם הכרתי כמה מהחברים הטובים שלי וגם כמה מהרופאים המצוינים שאני מכיר היום. את ההתמחות שלי עשיתי בתל השומר, ואז נסעתי לשנתיים לשיקגו, אצל דוקטור בנג'מין דומב, פשוט מקום מצוין. זה כמו לעשות, כאילו, זאת רפואה, זה... נגיד החלפות מפרקים ו- ורפואת ספורט, זה מה שעשיתי שם. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, אתה רוצה ללמוד על חלליות? סע לנאסא. כן. אתה רוצה ללמוד על מחשבים? המכה, אתה קורא לזה המכה. המכה. אתה רוצה ללמוד על מחשבים? כן. סע לגוגל. 
מכה, הן מבחינה קלינית, הן מבחינת כמות הניתוחים, הן מבחינת המחקר שלמדתי שם לעשות. אז בסוף, אני... בסוף היית שם, טיפלת בספורטאים... גם ספורטאים. עולמיים, עולמיים NBA, NFL, וואו. מגיעים אליך כולם. הגיע לנו מישהו, נגיד, שנבחר, בדר... נפצע, נבחר בדראפט על ידי, איך קוראים להם, מסן פרנסיסקו, אלה שלוקחים כל הזמן אליפויות. גולדן סטייט. גולדן סטייט, נבחר בדראפט ועשה איזה משהו, היה צריך לעבור ניתוח, עבר אצלנו ניתוח, שהוא הולך לשחק שנה הבאה בגולדן סטייט, אתה יודע, זה טירוף, וכאילו, מה ולמה וזה, אז אתה רואה, אתה רואה זה באמת רפואה ברמה מצוינת. זאת אומרת, רפואת ספורט, התמחית ברפואת ספורט שם? רפואת שזה... ספורט והחלפות מפרקים, <laughs> אלה, אלה שני הדברים של זה, שם זה יותר למפרק ירש. התאהבת בכל הנושא של... של רפואת ספורט, התאהבת קצת? זה, זה... כן, תשמע. זה לעבוד זה... עם, זה... עם אגואים ולעבוד עם שמות. <laughs> מפרק של uh, כוכב NFL, או אפילו uh, כוכב מכבי תל אביב כאן, זה לא מפרק של, uh, שלי. לא, <laughs> <laughs> שנינו יודעים ש... כשרואים אקדח במערכה הראשונה, אל תתפלא אם בסוף הפודקאסט מישהו יירה בו. אוקיי. אז אתה נכנס כבר לסוף של הזה. כן, רק נגיד למאזינים שלנו שאתה גם ראש צוות רפואה במכבי תל אביב כדורגל. נכון, נכון, נכון. זה גם נכון. כן, אז עכשיו אני עובד עם ספורטאים. תראה, רפואת ספורט היא רפואה מאוד מיוחדת. החולים שאני מטפל בהם לרוב okay. בהדסה, זה חולים שיש להם בעיות, למרות שגם פה אני עושה רפואת ספורט, זה חולים שיש להם בעיות, ואתה רוצה לעשות להם יותר טוב, ו- ו- ולהחזיר אנשים ללכת, לתקן. ולהחליף מפרק ברך, או להחליף מפרק ירך, או דברים כאלה. ברפואת ספורט אמיתית של ספורטאים אמיתיים, כמו מכבי תל אביב, אתה צריך להשאיר אותם בטופ, הם, הם, הרי, הם הרי גלדיאטורים, הם, הם הרי מצוינים, okay. הם... הם, הם, הם סופר אליט אתליטס. זה הטופ של הטופ מבחינת אה, מה שעושים עם הגוף. ואתה צריך להשאיר אותם כל הזמן ביכולת המקסימלית הזאת. כלומר, זה לא להביא מפחות טוב לטוב. ל- כן, זה לשפר את רמת החיים. זה להביא ממצוין לסופר דופר mm-hmm. דופר מצוין, כי הוא צריך לרוץ מחר 90 דקות בשיא הלחץ, בשיא הזה. כמה מלחיץ זה? כשאתה יודע, יושב מולך כוכב כדורסל, כדורגל, טניס. כמה מלחיץ זה, זה שהקריירה זה... שלו בידיים שלך? אז זה לא מלחיץ, אבל לפעמים, לעיתים, יש שיקולים שהם קצת שונים, mm-hmm. כי יש פה דברים אחרים שנכנסים לשיקולים, גם הרפואיים. כלומר, זה לא רפואה קלאסית mm-hmm. של איזה... וזה סופרמן. כי זה רפואת שיפורים והחלטות כאלה של עם כמה הוא יכול למשוך, האם כדאי... בדיוק. יש לנו מחר... צמתי החלטה שונים. יש לנו מחר גמר מונדיאל. קווין דורנט. כן. לתת לו לשחק או לא לתת לו לשחק? יש לך מחר גמר, אתה יכול לקחת אליפות. לדעתי, קווין דורנט כשחקן כדורסל לא ייקח מונדיאל. אבל זו דוגמה שהבנתי. לא, אבל הבנת... לא, אמרתי גמר מונדיאל. לא, אני אומר גמר מונדיאל. זה מה שחשבתי. ואז אמרתי גמר מונדיאל, יש למשל, יש לי סיפור על ברזי. אוקיי. גם עוד מישהו שהייתי אצלו בניו יורק, שלמדתי אצלו גם רפואת ספורט, דוקטור אליוט הרשמן, שאחד השחקנים של איטליה הגיע אליו. ברזי, כן. שבר... אני חושב שזה היה ברזי, אל, אל תתפסו אותי במליאה, אבל לפי דעתי ברזי, מחובק איתו, אני אומר לו, למה התחבקת? היית אומר לי, במונדיאל שהיה בארצות הברית, הוא נפצע במשחק הראשון, ניתחתי אותו, והוא שיחק בגמר. וואו. שזה ימים. מדהים. זה שלושה שבועות, שלושה נגיד שבועות, גג. כן. מדהים, 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 מדהים. אז, אז, אז תמיד זאת רפואה שבאדם רגיל, אתה לא מנתח אותו באותו יום אם יש לו קרע מינוס כוחה קט, פיזיותרפיה, זה... זה עולם רוצה, אחר. אבל כשאתה רוצה להגיע לגמר מונדיאל, זה זה. 
קווין דורנט. קווין דורנט, ידעו שיש לו בעיה בגיד. Mm-hmm. ידעו שזה, יש שם הרי שיחות על מי אמר כן לשחק, מי אמר לא לשחק, מי אמר זה וזה וזה. אבל בסוף לקחו החלטה, סיכנו אותו ברמה מסוימת, והוא סיכן את עצמו. כלומר, זה החלטות שאתה לוקח ביחד עם השחקן. כן. זה סיפור הרבה יותר גדול תמיד, ויש על זה תקשורת וכסף ו- 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 וארגונים ומועדונים. ו- ברור. תגיד רגע, ואז אתה חוזר לארץ, אתה בעצם בוחר בהדסה? אז אני הולך לבנג'מין דום, לומד שם המון 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 דברים, נהנה מאוד. נשארנו עד היום, ואנחנו עדיין, המשפחות חבר, כאילו, אנחנו ממש חברים, הוא איש שאפשר ללמוד ממנו כל כך הרבה דברים. זה הוא שם עולמי, זאת אומרת, כמו ששמענו פעם, דוקטור מרטינס, הוא... שם עולמי. שם עולמי. חבל על הזמן. מנתח הכי הרבה היפרטרוסקופי בעולם. מדהים. הבנתי. אז בית ספר טוב היה לך, ואז אתה מגיע לארץ? לא, לפני שאני מגיע לארץ, אתה יודע, ההיכרות שלי עם פרופ' רוטשטיין הייתה עוד בתל השומר. ושם אני מאוד מאוד אוהב אותו, הן כאדם והן כמנהל. אני חושב ש... כל פעם שאני לידו אני לומד. כל פעם שאני נתקל בו אני לומד. כל פעם שאני מדבר איתו בטלפון אני לומד, יש לו חשיבה. יצירתית מצוינת, והוא עושה מה שצריך לעשות, כי הוא מקצוען. הוא לא רואה את כל המסביב, הוא הולך ועושה את מה שצריך לעשות לטובת החולה, לטובת כן. הבית חולים שהוא מנהל. יש גם רקורד מאחורי זה, כן, גם כן, שיבא, גם פה. כן, כן, לטובת הזה, לטובת, הכל לטובת הדבר, ולכן באמת אתה לא יכול להגיד, הוא לא, הוא כן, זה... מצוין. זאת אומרת, את ההיכרות שלך, אבל, זאת אומרת, היא, היא כבר הייתה לך תמיד, ישבה לך בראש, אני כן, מעדיף כן. להיות עם רוטשטיין? הכל... א', זה ברור, אבל ההיכרות שלי איתו הייתה יותר, כי הייתי חלק ממאבק המתמחים. Mm. ב-2011, אני חושב, אז הייתי מתמחה כן. אצלו. וגם אז התייעצנו איתו, כי הוא הרי, פרופ' רוטשטיין, עשה את מאבק הרופאים ב-82, אני חושב. ידע מאבקים, האיש. ידע מאבקים, <laughs> היינו הולכים אליו להתייעץ איתו בלילות. אוקיי. Okay. ואיכשהו התחברנו, ואז הייתה, היו כמה אופציות, זה, ו... אם יש לי אופציה ללכת uh, למקום שהוא מנהל, ובייחוד שזה, שזאת הדסה, שזה גם מכה... למה? תסביר לי, מקה, למה? מכה אורתופדי כבר uh, הרבה מאוד שנים. תשמע, יש לך פה, קודם כל, הבוס פה, פרופ' אירי ליברגל, ושני המנהלי מחלקות של הדסה עם קרן והר הצופים, זאת, זאת בעצם מחלקה אחת, זה מערך אחד, אבל... Uh, פרופסור אירי ליברגל ופרופסור יואב מתן פה ופרופסור רמי מושייב זה שלוש אושיות mm-hmm. של אורתופדיה שהם הכי טובים בתחומם. הם הכי טובים בתחומם, ואני מדבר איתך על קלינאות ברמה הכי גבוהה ומחקר ברמה הכי גבוהה וניהול של אה, מקום, של, של מחלקה ברמה הכי גבוהה. אז ברגע ש... התחבר לי פרופסור רוטשטיין עם, 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 עם הדסה אורתופדיה. שאלת זה, איפה חותמים. זה מכה. <laughs> זה לבוא להכי טוב שאתה יכול להגיע. <laughs> עכשיו, עוד סיפור, אם אני כבר מדבר על, על החבר'ה האלה שהגעתי לפה בהתחלה, אז למשל, את הניתוחים, למשל של החלפות מפרקים, עושים ביחד שני מנתחים בכירים. <laughs> זה לא מקובל בארץ. זה לא מקובל בעולם. בדרך כלל עושה את זה. זה ייחודי להדסה? זה ייחודי. עכשיו, אני באתי לפה. אני רואה שני מנתחים. אני רואה את פרופסור ליברגל ופרופסור מתן מנתחים ביחד החלפת מפרק ברך. אני אומר לעצמי, 
כאילו, סבבה. למה צריך שניים? אני אומר לעצמי, כאילו, אני יכול לעשות את זה, כאילו, הכל סבבה. קטונתי מהם הרי, כבודם במקום המונח. ואז אני מתחיל לנתח איתם. עכשיו, בהתחלה, כשהגעתי, נכנסתי לניתוחים כשלישי אפילו, רק כדי לראות איך הם עושים, איך הם זה, כדי להתנסות. ואז ראיתי דבר מדהים. יש מחלוקות תוך ניתוחיות. אחד אומר ככה, השני אומר ככה, זה וזה. אבל זאת מחלוקת לשם שמיים. אתה רואה את פרופסור מתן ואת פרופסור אירי ליברגל, שיש להם עשרות אלפי ניתוחים. עשרות אלפי כן. ניתוחים. מסתכלים על ברך, שהיא נגיד קלאסית, היא בסדר, החלפת מפרק ברך. ואומרים, צריך פה שתי דעות. ו- ואומרים, ו- צריך פה ויכוח. ואירי ו- אומר ליואב, תשמע, תעשה טיפה ככה, ויואב אומר וואו. לי, אירי, תעזוב אותי, תעשה ככה. עכשיו, בהתחלה אמרתי, מה זה? איך... אז אתה רואה כמה מצוינות יש פה בתפיסה הזאת. שאומר... יש לך מומחה, חולה, אנחנו... אותו חולה רואה שני מומחים הכי גדולים בארץ, ובתוך הניתוח הם לא, זה לא שאחד יושב בצד הזה. ואתה יודע שזה לא קורה בבתי חולים אחרים, זה לא, לא נורמה. לא, לא מה שאני ראיתי, mm-hmm. ממש לא נורמה. ואז אתה רואה את המצוינות. זאת מצוינות שלא נתקלתי בה בשום מקום אחר, כי לבתים יש לך בניתוח, כן. תמיד. לא משנה כמה עשית. ופה אתה רואה את השניים הכי גדולים, וזה פשוט מדהים. זה, זה, כן, זה... זה מוריד את רמת הסיכון, ההימור, ובסוף אתה יודע שההחלטה נלקחה אחרי, על, על ידי שניים, מה שמגדיל את הסיכוי להצלחה ב- בניתוח, ב- אני מניח. ב- ברור, ברור, זה, זה מדהים. מה עם, אתה יודע, הרבה מדברים על טכנולוגיה, <אח> מחקר, חידושים, איך הדסה ב- ב- בכל התחום הזה? אז תראה, בתור מי שהגיע מהשפלה, <laughs> כי הם פה על ההר, Uh, תמיד uh, הסתכלנו למעלה על ההר, okay. ואמרנו, האם יבוא יום אחד שאנחנו נכתוב כמו הדסה, ואנחנו נהיה טכנולוגים כמו הדסה. תראה, הדסה זה עוד דבר שמאוד מאוד מעניין פה, וזה גם, אתה יכול להגיד על פרופסור רוטשטיין, ואתה יכול להגיד על פרופסור ליברגל, ומתן, ו- ו- ושוב, ומושייב, כל החבר'ה האלה... הדסה זה הבג"ץ. בדיוק, הם מאוד חדשניים, okay. הם מאוד מחקריים. כלומר, אוספים פה את כל הנתונים, אנחנו כותבים המון. אתה חוקר את עצמך, אתה חוקר את באמת מה עשית. וזה מדהים. גם אחד הדברים היפים ביותר שיש פה, זה שפה, אני עובד עכשיו בהדסה, אין לי מקום אחר שאני עובד. מכבי תל אביב, גם אני עושה את זה דרך הדסה, עזוב, זה סיפור אחר. אבל הכל פה. אז למשל, פרופסור מתן, המרפאה הפרטית שלו, השר"פ שלו, היא פה. חלק מפה. אז אם הוא יושב פה במרפאה פרטית, ואני נכנס לניתוח, ואני צריך את העזרה שלו, הוא פה אחרי צהריים. אם אותו מתמחה במיון, שאני יושב במרפאה הפרטית שלי, אותו מתמחה במיון נתקל באיזה בעיה, הוא מרים לי טלפון, אני פה. כן, שזה יתרון עצום. זה כל החיים שלנו, המקצועיים, הם פה. ואז אתה שם את כל פעמיך. את המחקר, את החדשנות. לא, גם הכל קרוב, הכל במרחק תפיקה בדלת. כולם פה, עכשיו, מעבר לזה, רובוטיקה. אחד הדברים שלמדתי המון בשיקגו, זה לעבוד עם רובוט. הגעתי לפה. עכשיו, יש פה כבר עוד לפניי, פרופסור ליברגל וגם החבר'ה של ספיין, פרופסור קפלן וזה, יש להם רובוטים, וגם במפרקים, רובוטיקה שאריה קנדל וגורון ריבקין עבדו איתם עם פרופסור מתן. ממש, יש פה המון 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 רובוטיקה. ומאז שהגעתי עוד הביאו עוד רובוט. הביאו רובוט שנקרא רוזה, שעושה החלפות מפרקים. גם, שוב, הכל פה קדמה. שזה היום ידוע כסטנדרט שצריך לשאוף עליו? לטיפול ברובוט, או זה דווקא המגע האנושי וה... עוד לא. 
Okay. עוד לא ידוע. השילוב של רובוט. עוד לא ידוע, okay. אבל בגלל שזה קדמה, שיא קדמת הטכנולוגיה, ובגלל שזה לאן שכנראה הולך העולם, הדסה עומדת בראש. Mm-hmm. הדסה עומדת בראש, הן בקלינאות, הן ברופאים, כמו שאמרתי לך, המנתחים הטובים ביותר, והן גם בקדמה, ולבחון את הקדמה. כלומר, אנחנו כותבים על זה, אנחנו חוקרים את זה, זה לא שאנחנו באים ועושים את זה כמשהו זה. אז אם אני שחקן טניס, ושחקני טניס, אני יודע שיש להם הרבה בעיות אורתופדיות עם השנים, איזון וכאלה, ואני צריך לבחור בית חולים, אני יכול... המליצו לי על איכילו, והמליצו לי על תל השומר, והמליצו לי על סורוקה, והמליצו לי על הדסה. למה הדסה? למה שאני אבחר בהדסה? מכמה טעמים. קודם כל, בואו שנייה נהיה פיירים. יש בתי חולים מצוינים בישראל. הזכרת את איכילו והזכרת את תל השומר, יש עוד הרבה, יש רופאים מצוינים. יש באמת, הרפואה בישראל היא בסך הכל טובה מאוד. אני מניח, גם בתחום האורתופדיה. גם בתחום האורתופדיה, ויש עוד הרבה מנתחים אחרים. אבל למה שאני אכנס לאוטו בסוף ואסע לכאן? כי השילוב בין קלינאות מצוינת, יש פה גם ווליומים אדירים. יש פה המון 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 ניתוחים, המון ניסיון של שנים. היכולת של שילוב ביחד של כמה רופאים ביחד שעושים ניתוח. המחקר, אנחנו כל הזמן חוקרים את עצמנו ורואים האם אנחנו עושים טוב או לא טוב לחולים. ממש כל הזמן. כלומר, יש לי גם דרישה מהבוסים שלי, להראות להם כמה אני עושה טוב או לא טוב. זה דבר שלא קיים בהרבה בתי חולים אחרים. אני אתן לך דוגמה. יש במפרק ירך... יש עכשיו איזה מין דיבייט כזה, איך לנתח החלפת מפרק ירך. גישה קדמית מול גישה צידית מול גישה אחורית. בסדר. והרבה פעמים, אתה יודע, דברים כאלה הם גם יכולים להיות אופנה. אופנה. טרנד. טרנד! ההוא עושה גישה קדמית, ההוא עושה גישה אחורית. זה טרנד כזה, טרנד אחר, טרנד זה. פה לא מרשים לך. לא מרשים לך לעשות טרנד. מה אנחנו עושים בהדסה? עכשיו, פה אנחנו עושים גם גישה אחורית, גם... היום כבר הרבה פחות, אבל אם צריך, גם יודעים צידית וגם יודעים קדמית. מה עושים? זה לא מרשים לך, אז מה כן לא, עושים? לא, לא מרשים. אתה צריך, וזה הטריק בדס... גישה מותאמת אישית. <laughs> בא אליך בן אדם, הרי לעשות החלפת מפרק ירך לבחור בן 50 רזה, גבוה, שרירי, זה לא כמו לעשות לגברת בת 85 עם אוסטאופורוזיס, שהיא קצת שמנמונת, עם עודף משקל. קטנה, זה, זה ניתוח אחר. Mm-hmm. ולכן, שהצילום שלה מראה ככה וככה. לכן, פה עושים גישה מותאמת אישית. כל חולה שיבוא לפה, זה לא שאני אומר לו, אה, גישה mm-hmm. אחורית, אה, גישה קדמית, כי ככה אנחנו עושים וזה מה שאנחנו רוצים למכור. ממש לא, אנחנו חושבים על המטופל, וזה זה, זה היתרון הגדול ביותר. הבנתי. התאמה אישית, את <אח> סוג הטיפול ואת הטיפול המיטבי לכל... מטופל. תגיד, בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב, כי אין מה לעשות, המאזינים שלנו... אני מניח, חלקם נדלקו כששמעו, להיות הכי קרוב. ואתה מקבל את התפקיד הזה מתי? שנה וחצי בערך. שנה וחצי. ונכנס לעולם הכדורגל, שזה אימונים, שזה נסיעות, אליפויות, תחרותיות. הלחץ הוא שונה, ספר לי קצת על האווירה הזאת. מכבי תל אביב מכונה משומנת. מכבי תל אביב מצוינת. בראש ובראשונה, אני חושב, כמו שדיברנו קצת, ריחלנו לפני הפודקאסט. אז בראש ובראשונה, אני חושב שהניהול של מיץ' גולדהר וג'ק אנגלידס, אני חושב שמשם מגיע הכול. הבעלים והנציג הבעלים, שלו. הבעלים, כן, משם. ו... 
יש את, את החבר'ה פה בארץ, אם זה ברק יצחקי ושרון תמם. ו... מבחינה מקצועית, להיכנס לקבוצה כמו מכבי תל אביב, עם כל השחקנים הצעירים שרק רוצים לבוא לטרוף את הדשא, ולפעמים נפצעים ורוצים רק לשחק ולהצליח ולקחת אליפויות, מגיע אחד כמוך ואתה לפעמים צריך להגיד להם... עצרו, עכשיו אתם בטיפול, עכשיו אתם בפציעה, עכשיו אתם יושבים על הספסל. איך? תספר לי קצת על האווירה. לא, אתה את, את, את לא מבין כמה השאלה הזאת היא מצוינת והיא נכונה. כי בסוף על מה אני נמדד? אני נמדד על כמה זמן שחקן כשיר במהלך העונה. אוקיי. זה, ככה אני מסתכל על זה. אני אומר, יש, נגיד, סתם דוגמה, עשרה חודשים? כן. נגיד, עשרה חודשים, תשעה חודשים עונה? כמה זמן במהלך הזה אותו שחקן היה זמין לאיביץ' לשחק 90 דקות? למרות שזה לא תלוי בך, אבל זה... לא, 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 לא. Okay. אני צריך, זה ברור שזה הפציעה, למשל, okay. מישהו נכנס בו, מישהו זה, אבל אני צריך למתוח את הזמן הזה כמה שיותר. Okay. עכשיו, לעיתים זה הפוך. לעיתים אתה צריך להגיד לו, שב עכשיו בצד. כדי שלא תגמור קריירה. כדי שלא... כדי שלא תגמור קריירה, שלא תעשה לי פציעה חוזרת, שלא תעשה... עכשיו, זה מאוד קשה. כי הרי... כי יש עליו... השחקן רוצה... השחקן, והסוכן, והמאמן, והמנהל, והאוהדים. והמאמן כושר, וכולם רק רוצים שהוא ישחק. ושבוע הבא זה ביתר, ושבוע הבא זה זה, ושבוע הבא זה זה, וההוא פצוע לי, וזה הלחץ. בקיצור, המטרה היא בסוף להשאיר אותם כמה שיותר כשירים לאורך זמן, ובזמן הנכון של העונה. אתה יודע, גם את זה התחלתי ללמוד גם כעונה שנייה, עכשיו סיימנו עונה שנייה שאני שם. אני מניח אבל שזה גם הרבה עימותים. זאת אומרת, מאמן שהוא היה שחקן על וגם מכיר רופאים, ובטח יש לו ויכוחים על ההבחנה שלך, את פציעה כזו או אחרת, ולמה השבתת לו שחקן עכשיו? כשאתה אומר מאמן, קודם כל אנחנו צריכים לעצור רגע, ולהגיד שהצורת התנהלות שלו מרשימה. היכולת שלו להעמיד את השחקנים על המגרש, להשאיר אותם במוטיבציה, לא סתם בשתי ב- עונות האחרונות, מכבי תל אביב... בפער. דורסת את הליגה. בפער. לא, לא סתם, לא סתם. זה... ונכון, ו- 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 ותקשיב, ועוד... ו- ו- אז, אז איביץ' זה, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, זה משהו שלא הכרתי כן. לפני כן, משהו מאוד מיוחד. כן, נכון, זה עימותים. זה גם לפעמים להגיד לאיביץ', תשמע, זה וזה, ואז הוא בא לך ואומר לך, למה, וכמה, וזה וזה. עכשיו, בסוף, מה שיפה זה שבסוף יש מקצוענות. יש מקצוענות, וצריך בסוף להחליט כולנו ביחד. אני נותן את הייעוצים שלי, אומר מה אני חושב, מדברים עם השחקן, מדברים עם המאמן, מדברים עם הכל, ומחליטים. והגענו לשאלה הכי מעניינת בפודקאסט, שמדברים עם אדם כמוך. האם הספרי עובד? הספרי הזה, <laughs> שנכנסים, רצים לתוך המגרש, אני אסביר. יש שחקן פצוע, נאנק מכאבים, מוציא הרופא את הספרי, אה, אה, מרסס לו קצת על הרגל, ופתאום הוא קם כמו חדש. תראה, פה אני רוצה להגיד לך שלפני <laughs> שנהייתי רופא של קבוצה, לא ידעתי כמה השחקנים האלה עובדים קשה, <laughs> נפצעים, נותנים את כל כולם, הן מבחינה מנטלית, זו עבודה מאוד מאוד קשה מנטלית, כל שבוע, מי בהרכב, מי לא בהרכב, כמה הייתי טוב באימונים, כמה הייתי טוב וזה. עכשיו, הם גם מתחרים אחד בשני. ברור. זה מאוד... כמה הם עובדים קשה מנטלית, כמה הם עובדים קשה פיזית, כמה אחרי משחקים, אתה רואה איך הם נראים כאילו... תוך כדי כאבים. כאילו זרקת אותם בגובה ריות. כן. וואו, עם שריטות כאלה, וזה עם שריטות כאלה, וזה עם פוצ... זה... שחור פה, כחול פה. הם מצוינים. כן. ההערכה שלי... 
לשחקני כדורגל, ול... אתה יודע, לשחקני כדורגל בפרט, ולספורטאים בכלל, לספורטאים מקצועיים, עלתה פלאים. הם מצוינים. מה זה אומר שהם... קודם כל, לא ענית על העניין של הספרי, אתה מוזמן לענות. מה זה הספרי הזה, ואם אתה יכול להגניב... זה קר, זה לעשות קר. זה לעשות קר? זה עוזר קצת. היום הרבה פעמים שופכים מים קרים. שים לב, שים לב, רצים פנימה, מים. עכשיו, אני בהתחלה לא הכרתי את הקונספט הזה. אבל אמרתי, אוקיי. אוקיי, אני יושב פה מולך מישהו עם... אמנם נראה מעולה, אבל עם קצת משקל עודף. רוצה, לא רוצה להתחיל לרוץ, אבל חייב קצת, אתה יודע, באמת, אורתופד. טיפים, חדרי כושר, ריצה, להתחיל, לא להתחיל, איזה ספורט לעשות. בוא נתחיל ב, 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 בטיפ הראשון. Mm-hmm. נועם, איך משמינים? אוכלים טוב. איך מרזים? אוכלים פחות. יפה. יפה. אתה אומר, בוא נתחיל, בוא נתחיל. אתה אומר, שום רפואה... בוא נתחיל מהבייסיקס. בוא נתחיל מהבייסיקס, אוקיי. לא, אבל באמת, אנשים היום, ספורט הוא חלק מהחיים של אנשים. לגבי ספורט וריצות ודברים כאלה. אז קודם כול, הדבר הכי חשוב זאת הדרגה. אוקיי. הדרגה. לא להתחיל, אם לא רצת ולא עשת כלום, לא מחר מרתון. הליכה, מהליכה עולים לריצה, ריצה של חמש דקות, של עשר דקות, של רבע שעה. אם תעשה את זה באופן הדרגתי, הסיכוי שלך להיפצע mm-hmm. הוא הרבה 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 יותר נמוך. Okay. אם אתה ממש מחר מתחיל, לא יודע איך קוראים לזה, TRX, שמי RX, כל מיני אנשים באים אליי מפורקים. אתה אומר TRX, שמי RX, אני שומע זלזול בכל התחום. לא, 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 ממש לא מזלזל. לא, כי יושב מולי אורתופד ורופא ספורט, אני רוצה לדעת אם אנשים באים לי עם TRX, אתה יודע איך הם נראים? כאילו הם נלחמו בדינוזאור. אתה מפחיד. עכשיו, אם אתה הולך מחר לזה, אתה מתפרק, אתה תוך חודש, אני מאשפז אותך פה למשהו. אין צורך בזה. לאט לאט. אפשר להגיע לרמות הכי גבוהות, אפשר להגיע למרתונים, אפשר להגיע ל-TRXים, אפשר להגיע אבל ל... אבל זה מסע איטי. אבל זה מסע ארוך ואיטי. אתה מבין? זה צריך להיות בהדרגה. זאת החוכמה. כל אחד מה שהוא אוהב. אחד אוהב אופניים, אחד אוהב ריצה, אחד אוהב כדורגל, אחד אוהב... לאט, 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 בייחוד בגילנו, שאתה כבר לא ילד בן עשר. חשוב, אם אתה כבר פה, נעל ריצה של 300 שקל או של 1,300 שקל? מה שנוח. מה שנוח. מה שנוח לי בחנות? או בריצה? מה שנוח בריצה, קשה מאוד בחנות. הבנתי. מה שנוח ב... דבר באמת אחרון על רפואה בכלל, שזה... אני חוזר לסיפור של אמא שלי, שהיא לא הרשתה לי ללכת להיות רופא. אוקיי. לא הרשתה לנו. כלומר, זה לא לא הרשתה. היא אמרה, אל תהיו רופאים, תהיו הכול. דבר אחד... פולניה היא לא. לא. עם הבן הרופא והבן העורך דין שלה והבעל המהנדס. בקיצור, כשאני חושב היום על מה הייתי מאחל למישהו בתור מקצוע, מה להיות. כן. אז אני חושב שלהיות רופא זה מקצוע מצוין. מעבר לזה שזה מקצוע מעניין, וזה מקצוע מאתגר, וזה מקצוע... עם משמעות. עם משמעות, וזה מקצוע שאתה חוזר הביתה ו... עם המון סיפוק, וזה גם מקצוע שברבות הימים גם מכניס, מכובד. יש המון דברים טובים. בראש ובראשונה, אנחנו עוסקים במצוות. או עדיין יש, יש בינך ובין אימא שלך עוד איזשהו לא, דיאלוג. לא, לא. הכי לא, גאה לא. בעולם, אני מניח. גם אבא שלי, זיכרונו לברכה, 
היה מאוד גאה, ואבא שלי תמיד אמר לי, תשמע, אחלה מקצוע, בחרת תענוג, הייתי יושב איתו, היינו יושבים, הוא בתור מהנדס, היינו עוברים על ניתוחים שעשיתי, הייתי מראה לו בפלאפון. אה, זה יפה. ואומר לו, אבא, עשיתי ככה ועשיתי ככה, ותמיד היו לו רעיונות, ואומר לי, אולי תעשה ככה, תבוא מפה, תבוא משם, תעמיד את העצם, ככה וזה. אז מה שרציתי להגיד לך, שבסופו של דבר המקצוע הזה, כל המקצוע, לא משנה אם אתה עיניים, אף אוזן גרון, פנימאי, אתה עוסק במצוות. אתה עושה טוב. יפה. לאנשים. יפה. חוץ מלאימא. חוץ מלאימא. עם זה נסיים. וזה הדבר, עוד שנייה, וזה הדבר הכי טוב. וכשאנחנו חושבים על הדסה, כהדסה, אז כשאמרנו שהדסה הכי טובה בקלינאות, והכי טובה במחקר, והכי טובה בחדשנות, אז זה ממש מתחבר לי ל"כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים". ממש מתחבר לי לדבר הזה. אני מרגיש פה... שמפה אנחנו אמורים, כהדסה, כירושלים, להוציא את התורה. מפה אנחנו צריכים לעשות את זה. ועם העומק הזה אנחנו נסיים, דוקטור איתי פרץ. יאללה. מנתח בכיר במחלקה האורתופדית בהדסה, גם הר הצופים, גם עין כרם. תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם, היה תענון. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. כדי להאזין לפרקים נוספים, חפשו את הפודקאסט כל אנשי הדסה, כל עם קוף, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל אפליקציית פודקאסטים. נתראה בפרק הבא.